0: Bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Quisiera comenzar con este pequeño fragmento de Neil Gaiman que él escribió acerca del síndrome del impostor, el cual él dice que todos sufrimos. Es mi propia traducción al español del texto original en inglés. Hace algunos años tuve la suerte de ser invitado a una reunión de gente buena y grandiosa, artistas, científicos, escritores y descubridores de cosas. Y sentí que en cualquier momento se darían cuenta de que yo no calificaba para estar ahí, entre esta gente que realmente ha hecho algo. En mi segunda o tercera noche ahí, estaba de pie en la parte de atrás del salón durante una presentación musical. Y empecé a conversar con este viejito amable y educado sobre varias cosas, incluyendo el hecho de que éramos tocayos. Y entonces él señaló al salón lleno de gente y dijo algo así como, «Yo veo a todas estas personas y pienso, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Ellos han hecho grandes cosas. Yo solo fui a donde me enviaron». Y le contesté, «Sí, pero usted fue el primer hombre en llegar a la luna» creo que eso debería de contar por algo. Y me sentí un poco mejor, porque si Neil Armstrong se sentía como un impostor, tal vez todos lo sienten. Tal vez no existen los adultos, solo personas que han trabajado duro, que tuvieron un poco de suerte y que estamos todos con el agua un poco hasta el cuello. Todos nosotros tratando de hacer lo mejor que podemos, que es todo lo que verdaderamente podemos Esperar. En el episodio de hoy me gustaría hablar acerca del síndrome del impostor, esa experiencia que tenemos de que nuestras capacidades o la imagen de competencia que le damos al mundo exterior es una farsa y que por dentro nos preocupa que se descubra que en realidad somos un fraude llenos de limitaciones, de ignorancia y de vacíos. El síndrome del impostor, algunas personas plantean que lo sienten personas altamente competentes y muy realizadas. A mí me parece que es un síndrome que podemos experimentar en campos muy diversos y variados de la vida, desde el campo profesional, político, ciudadano, familiar. Y es esa experiencia de pensar que le mostramos a los demás nuestra mejor cara y que esa mejor cara es un fraude o una mentira, que en el fondo somos unos grandes impostores. El día de ayer me pasó con mi hijo de casi cinco años que hizo una rabieta tremenda, para la cual me costó muchísimo tenerle paciencia y resolverla bien. Traté de ayudarlo a calmarse, él no se tranquilizaba porque no quería yo no le estaba dando un capricho que él quería y finalmente soy yo la que trato de mantener la calma porque la voy perdiendo muy rápidamente al final la situación se resolvió, se resolvió bien yo me reconcilio con mi hijo pero en lo que llego a jugar con mi hijo más pequeño el que tiene dos años y medio él se me queda viendo fijamente él que ha presenciado todo lo sucedido y que fácilmente toma partido con su hermano y me dice... «Vos sos mala, mamá». Y yo en ese momento, que papás y mamás me comprenderán, ese momento de las cinco de la tarde donde uno está agotado y tratando nada más de que la casa no se desmorone, yo nada más suspiré y le dije, «Mira, tal vez yo solo hago lo mejor que puedo». Y en su pequeña mentecita de dos años y medio, él se incorporó y me preguntó, «Mamá, estás triste». Y le dije, no, 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 no ya estoy bien, estoy tranquila. Y luego él se puso a hablarme de dinosaurios y de muñecos y de otras cosas. Y todos respiramos hondo y la vida siguió adelante. Neil Gaiman dice, tal vez no existen los adultos. Tal vez todos somos personas haciendo nuestro mejor esfuerzo, que hemos tenido un poco de suerte y que estamos con el agua un poco hasta el cuello. Y tal vez eso es el síndrome del impostor, reconocer que estamos con el agua un poco hasta el cuello. Creo que sentir que nuestras capacidades o competencias son una fachada donde estamos ocultando nuestras inseguridades y limitaciones es un síndrome muy familiar para nuestro tiempo, donde pensamos en la imagen profesional que proyectamos en redes como LinkedIn, en una hoja de vida, en un currículum, en eh, una biografía que ponemos para algún evento profesional al que vayamos a atender, en Facebook o en Twitter, donde elegimos cuál es la foto de imagen que nos va a representar y tenemos esta sensación de que podemos controlar y construir lo que los demás piensen de nosotros, lo cual es falaz porque no es exactamente así tampoco. Pero eso nos da esta sensación de que el verdadero yo permanece oculto y las limitaciones son en realidad lo que nos revelaría como un fraude, como que no somos tan perfectos como, que nos queremos, como lo que nos queremos proyectar. Valerie Young escribió un libro acerca del síndrome del impostor. El libro se llama Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, por qué personas muy capaces sufren del síndrome del impostor y cómo salir adelante a pesar de él. Y ella, en su libro, lo que trata es de exponer el trabajo de estas dos eh, excelentes doctoras en psicología, Pauline Rose y Susan Imes, que hablan de los tipos de competencias o de las reglas internas que nos hacen cultivar esa sensación de que somos, de que somos un fraude y por sobre todo lo que ellas tratan de explicar es que al final se trata de un síndrome que nos paraliza para la acción. No es una falsa humildad de pensar es que los demás han sido muy capaces y yo no soy tan bueno como ellos. No, son pequeñas creencias que lo que hacen es justificar la inacción y por otro lado, socavar la autoconfianza. Al final, el síndrome del impostor es un tipo de autosabotaje, como dice Neil Gaiman, del que tal vez todos sufrimos, pero el cual todos necesitamos reflexionar tanta energía y tanta inversión que hacemos para poder demostrarle a los demás que sabemos lo que estamos haciendo bueno, deberíamos volcar un poquito de eso hacia adentro ¿verdad? volcar la mirada hacia adentro y tratar de poder desarrollar esas herramientas o prácticas que nos ayuden pues a creernos que sabemos lo que estamos haciendo y si no lo sabemos hacer algo al respecto Valerie Young en el libro, ella categoriza el síndrome del impostor en cinco grandes grupos y voy a quedarme un poquito en cada uno de ellos. Ella habla de que está el impostor perfeccionista, que es el, ese impostor que piensa que todo lo que se hace siempre pudo ser mejor. Entonces, ese es el gran engaño o ese es el gran fraude. Aquí te ofrezco esto que hice llámese un libro que escribí o llámese la forma en la que supe lidiar con mi hijo en un momento determinado, llámese el poder llevar la jornada laboral o, o llámese el poder ser un miembro responsable de mi familia, llámese lo que sea, es la sensación de que aquí está, pero yo podría haber hecho algo mejor. Y el problema con el perfeccionismo es que en lugar de esa conciencia de mejorar, en lugar de convertirse en un desafío para la mejora, en lo que se convierte es en, un, en una creencia depresiva de nunca llego, nunca llego a mi potencial, nunca llego a lo que puedo. Y el problema con el estado de ánimo deprimido es que se paraliza, es que deja de hacer las cosas. Dice un amigo mío, mejor hecho que perfecto, dicen también por ahí lo perfecto es enemigo de lo bueno y poder reconocer que las cosas no son ese ideal que albergamos en nuestra mente no significa que el acto real que el acto concreto que está en el aquí y el ahora eh, deba desvalidar, desvalorizarse por completo al final se trata de poder reconocer las acciones como pasos de aprendizaje no como metas finales que definen mi valor como persona eso nos lleva al segundo tipo del, del síndrome del impostor. El primero era este, el perfeccionista, y el segundo es la supermujer o el superhombre. Digámosle que es el impostor superhéroe, que parte de la creencia interna de que soy un impostor porque no me sale todo bien todo el tiempo, porque a un superhombre o a una supermujer le debería salir todo bien todo el tiempo y creo que esto tiene aplicaciones particulares para la experiencia de las mujeres, de tener que ser super mujeres de tener que ser excelentes en todo lo que hacen Brene Brown en su eh, charla de TED Talk cuando habla acerca de estudiar la vergüenza y la manifestación de la vergüenza ella menciona este comercial de perfume que se llama Angel Lee. Y ella dice, este era un anuncio que salía a finales de los ochentas, principios de los noventas de un perfume donde sale una mujer profesional que ella dice, y es una rima en inglés que no la sé repetir, pero lo que dice prácticamente es, eh, alisto a los niños y estoy en la oficina cinco minutos antes, hago el trabajo perfecto y llego a la casa lista para mi hombre. Y lo que dice en el comercial prácticamente es, yo soy la super mujer que lo puede todo. Ante una expectativa como esta, yo creo que todas las mujeres de carne y hueso que respiramos este oxígeno y caminamos sobre esta tierra, nos sentimos como un fraude, porque ninguna de nosotras es eso. Y, y creo que aplica para los hombres también. No, no somos esos superhéroes a los que todo nos sale bien todo el tiempo. Y eso no significa equiparar, eh, la dificultad o la limitación con el fracaso significa reconocer que vivimos en un mundo donde estamos luchando en diversos frentes todos los días y yo necesito poder responder a mi demanda laboral, necesito responder a mis responsabilidades como una persona que eh, tiene que Participar de la sociedad y ser un ciudadano responsable y al mismo tiempo ser la mamá o el papá que mi familia necesita. Porque al fin y al cabo nadie puede tomar el lugar que tenemos nosotros como papás o mamás de nuestros hijos. Ese es solo nuestro y tenemos que hacerlo bien. Pero no somos superhéroes. El poder reconocer que las limitaciones son parte de la experiencia de aprender y que las relaciones humanas no se basan en interacciones perfectas, sino en resolver juntos los problemas, nos puede ayudar a tener un poquito de esperanza de que el error no equivale a ser un fraude, equivale a reconocer que la vida es un caos, que es complejo y que lo vamos resolviendo a cada paso. El tercer tipo de síndrome del impostor que menciona Valerie Young es el genio natural, y este es muy interesante, se relaciona con lo que hemos hablado en episodios anteriores sobre los marcos mentales o las mentalidades de Carol Dweck. El impostor que es un genio natural es esa persona que es naturalmente muy talentosa y tal vez a ustedes les haya ocurrido tener compañeros en la escuela o en el colegio, esos compañeritos que no estudiaban para el examen y se sacaban un 100 o que eran muy buenos para algo. Yo personalmente siempre he sido mala para los deportes soy muy descoordinada no soy rápida eh, los deportes en equipo me hacen sentir mucha presión porque no soy buena para los deportes pero yo recuerdo mis compañeras que eran buenas para el fútbol hay una en particular que la recuerdo porque ella metía goles, hacía pases usted veía que ella no practicaba pero simplemente ella era buena era buena para eso y el gran problema con las personas que son muy talentosas es que asumen su valor desde la experiencia de que al primer intento las cosas le salen bien. Y cuando eso no se cumple, cuando al primer intento las cosas no salen, se autocuestionan. Es el síndrome del impostor que dice esto me debería salir fácil y si no me sale fácil es que soy un fraude. Y pierde de vista en esta creencia incorrecta que el error es parte del mejoramiento, que el aprendizaje tiene que surgir de un estar equivocado o un estar en un lugar que no es el mejor lugar en el que puedo estar para poderme desarrollar. Eh, los marcos mentales de Carol Dweck parten de entender que aprendemos que las habilidades son susceptibles de crecer o de desarrollar. Sin embargo, recibimos muchos mensajes a lo largo de la vida de que ciertas habilidades o atributos son fijos o innatos, o que deberían de salirnos naturalmente, y si no es así, salados nosotros, tal vez no somos tan, tan capaces. Y hay dos ejemplos claves que me parece que aclaran mucho esta teoría. Uno es el de la inteligencia, partir de que la persona o es inteligente, y así será toda su vida, o no es inteligente, en cuyo caso mala suerte donde lo que hemos aprendido es que la inteligencia como un músculo puede desarrollarse a través de la estimulación y del trabajo. Otro ejemplo de los marcos mentales o de las mentalidades que para mí es muy claro es el del instinto maternal y este lo cargamos mucho como mujeres cuando se nos dice que las mujeres naturalmente sabremos cómo lidiar con nuestros hijos o cómo amarlos incondicionalmente. Yo soy la primera que puedo dar fe de que eso no es verdad, de que las habilidades que una necesita como mamá, desde el corregir, comunicarse, tener paciencia, poner límites, ser afectuosa, ser cariñosa, sentarse a jugar, porque sentarme a jugar con mis hijos no es este gozo instantáneo. La verdad es que a veces es muy aburrido, pero son cosas que una aprende a desarrollar, que una cultiva que una fortalece. Cuando yo sé que la maternidad es algo que yo fortalezco, que yo voy desarrollando, tengo esperanza. Pero si parto de que mi instinto maternal o me falla o me funciona, esa mentalidad fija me da esta sensación de ser un fraude o de ser un fracaso, esta sensación de ser una impostora. Tengo hijos, pero en realidad soy mala mamá. Bueno, ayer mi hijo de dos años y medio no tuvo reparo en decirlo eh, y yo creo que para él fue simpático que yo nada más le contestara, mira, tal vez, tal vez, pero de ahí somos los que somos y estamos los que estamos. Al final se trata de poder reconocer nuestra capacidad para aprender y para desarrollarnos más allá del talento o de lo que la naturaleza nos dio en suerte, entre comillas. Les he mencionado tres tipos de impostores. El perfeccionista, la supermujer, el genio y me quedan dos. El individualista, que claramente es la persona que siente que pedir ayuda equivale a ser un fracaso o a ser un fraude, perdiendo de vista que la interacción y que las relaciones humanas son el caldo de cultivo más propicio para las ideas para la creatividad, para la innovación, para el aprendizaje. Parte de la creencia errónea de yo debería poder sola, yo debería poder solo. Por naturaleza el ser humano es gregario, nos reunimos los unos a los otros. Cada vez se ha vuelto más claro que las comunidades de aprendizaje son entornos más propicios para la formación, no solo eso, sino que hasta se ha investigado el impacto que el aprendizaje colaborativo tiene, el tiene sobre el cerebro. Y es un impacto significativo, porque la interacción nos ayuda a aprender. Nos da miedo que preguntar evidencie todo lo que no sabemos. Un buen consejo que da Valeria Young en su libro para las personas que luchan contra estas creencias es si usted teme preguntar o pedir ayuda ¿por qué no se involucra también usted en ayudar a otros? tal vez en, eh, en el caso de personas que estén haciendo procesos de inducción en el trabajo y que apenas estén comenzando o quizás en el caso de personas con familias un poco más jóvenes que la suya intercambiar experiencias y darse usted esa oportunidad de también ser usted el que apoya el que contesta algunas preguntas y usted podrá observar cómo usted no va a percibir las preguntas de los otros como una señal de debilidad, sino como parte necesaria del proceso. Aventurarnos a preguntar también con personas que nos respetan y que nos quieren. Eso va a ser algo que nos va a ayudar también a crecer. Si yo le pregunto a, a alguien que me quiere mucho, pero que no necesariamente me respeta, la persona me va a decir solo lo que yo quiero oír. Pero cuando yo le pido su opinión o le pido su retroalimentación a alguien que además de apreciarme me respeta, esta persona buscará la oportunidad de darme algo valioso que me ayude a crecer. La retroalimentación o la crítica constructiva es toda una ciencia y no es algo fácil ni de dar ni de recibir. Craig Adamson, el eh, cabeza de la facultad de posgrado de IRP, él menciona cómo hay cursos enteros que se dan acerca de lo que es ofrecer retroalimentación, no por un tema de hacer las cosas más suavecitas o más agradables para la gente, sino el comprender que el pedir ayuda, el que el recibir retroalimentación, que el recibir acompañamiento, en realidad es un proceso con muchísimo potencial y que se puede hacer de formas cada vez mejores. No nos quedemos en, en ser individualistas o en sentirnos un fraude porque pedir ayuda nos pondría en evidencia. ¿Cuál es la oportunidad que estamos perdiendo de crecimiento y de aprendizaje por no abrirnos a la experiencia de los demás? Y finalmente, el último tipo de impostor que menciona Valerie Young basado en, en, en el trabajo de investigación de estas dos psicólogas es el experto o la experta. Es la persona que no actúa porque está acumulando toda la información posible para saber todo lo que sea posible de saber sobre un tema antes de hacer cualquier cosa. Es un tema un poco polémico porque sí sabemos que buscar información es importante, que tenemos que investigar, que tenemos que educarnos e instruirnos sobre cómo lidiar con una situación difícil o sobre cómo abordar un problema, investigar siempre va a ser lo más importante. Escuchar qué se puede saber. El gran problema con el experto es cuando estamos buscando sin cesar como una manera de postergar la acción. Y el riesgo es ese. Es el riesgo general que ocurre con el síndrome del impostor. Es el riesgo de no hacer nada con tal de no evidenciar que no soy lo que quiero ser. Que no soy lo que proyecto ser. Tal vez es reconocernos que todos somos humanos y que tenemos necesidades, que además todavía no estamos donde queremos estar en términos de aprendizaje, pero que aprender y actuar es un camino, no un estado final. Las personas que más admiro son personas que están constantemente aprendiendo, que no se conforman y que también están dispuestas a decir yo no sé, están dispuestas a decir que el error es parte necesaria del proceso, y que es válido estar de acuerdo, estar en desacuerdo y abrirnos a cambiar de opinión, porque eso nos hace movernos, nos hace mantenernos en, en, en la acción que nos ayuda a llegar a una comprensión más amplia de las cosas. No digo que yo sepa cómo lidiar con estas eh, realidades, yo misma tengo mi propio síndrome del impostor, le estaba comentando un amigo muy querido con el que hablé esta mañana acerca del episodio de podcast que iba a grabar el día de hoy. Y él me dice, oh, yo sufro del síndrome del impostor. Y luego abrió sus ojos muy grandes y me dijo con su acento mexicano, tú sufres síndrome del impostor, pero si tú eres muy competente. Y le hice una mueca y me reí y le dije, Miguel, por supuesto que yo soy un fraude. Y, y nos hemos reído bastante. ...de pensar que eso es lo que nos creemos... ...nos creemos que somos fraudes... ...donde desde afuera... ...especialmente desde los ojos de la amistad... ...no es que nos vamos a... ...a conceder... ...hacer las cosas... Eh, ...de una manera mediocre... ...no, por supuesto que no... ...yo creo que entre amigos somos muy exigentes... ...los unos con los otros... ...pero a través de los ojos de la amistad... ...somos capaces también de valorar... ...el aporte de valorar el crecimiento y de poder reconocer que hay algo que esta persona está dando que me está permitiendo a mí mismo crecer y aprender que no lo recibiría si esta persona se frena solo por el cuestionarse a sí misma al final se trata de poder tratar de enfrentar nuestros propios miedos y hacer un aporte susceptible de críticas y qué miedo que da eso pero qué importante que es ap aportar Qué importante que es participar. Y qué importante que es escuchar. Cómo estamos escuchando a los demás. Tal vez eso nos dé una pista de por qué nos da tanto temor ser nosotros los que somos escuchados. Y quisiera terminar este episodio con esta reflexión también de Neil Gaiman. Comencé con él el episodio de hoy. Termino con él. Eh, este es un pequeño fragmento que me gusta mucho de un libro de él. Es una novela que se llama en inglés... The Ocean at the End of the Lane El océano al final de la calle Creo que es la traducción en español Y es eh, traducción mía Perdón, de un pequeño fragmento en inglés Y lo leo así Es una conversación entre dos niños De siete años Oh, los monstruos tienen miedo Dijo Leti Por eso es que son monstruos En cuanto a los adultos Ella dejó de hablar Y luego dijo Te voy a decir algo importante los adultos no se ven como adultos por dentro. Afuera son grandes y no piensan y siempre saben lo que están haciendo, pero por dentro se ven como siempre se han visto, como se veían cuando tenían tu edad. La verdad es que no existen los adultos, no hay ni uno solo en todo el ancho mundo. Luego pensó por un momento, sonrió y dijo, excepto por mi abuelita, por supuesto. Espero que tengan una linda semana, que estén muy bien.